0: Dit is tot 12 uur Spuigasten met Chano van Beurden. Den Haag FM.
1: Welkom, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spuig. Tot 12 uur neem ik de afgelopen Politieke Week door samen met mijn gasten. Straks rond half 12 ga ik in gesprek met politiek journalisten Lex de Jonge van het Algemeen Dagblad, Maarten Brakema van Omroep West en ook Marieke Kraijenveld uit ons eigen team schuift aan. Samen hebben we het over wat ons de, het komende politieke jaar te wachten staat. Dat is straks in Spuigasten. Maar eerst naar mijn nieuwsgast van deze week. Inke de Groot, raadslid van het CDA. Welkom.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja. Je stond uh, deze week samen met Chris van der Helm uh, van de VVD in uh, Den Haag centraal met een opiniestuk. Uh, dat ging over uh, uh, steun aan middeninkomens in de energiecrisis. De hulp gaat nu alleen naar mensen met een laag inkomen. Maar het zou volgens u en-en moeten zijn en niet of-of. Toch?
2: Dat klopt, ja. We zien terecht hè? ook dat we veel plannen hebben om flink te gaan verduurzamen in de stad. Hard nodig, ook als je ziet met de hoge energieprijzen de inflatie. En we zien dat de focus heel erg ligt op de allerarmsten. En dat is ook terecht. Maar we moeten ook die middeninkomens dus niet vergeten. Die, nu net, die, die hebben geen recht op bijstand of toeslagen. Maar zien ook dat daar de energiearmoede toeneemt. Dus daar moeten we keihard voor aan de slag als stadsbestuur. Om ook hen zo goed mogelijk te ondersteunen. En dat alle regelingen en steun ook voor iedereen beschikbaar zijn.
1: En hoe kunnen we dat dan bekomen? Want het lijkt me dat het ook al hartstikke veel geld kost om die uh, lage inkomens te steunen.
2: Ja, we hebben nu al uh, veel regelingen ook beschikbaar. Uh, dat heeft onze wethouder Kapteins ook aangegeven. Die trekken we ook door uh, in uh, 2023. En waar het ons op gaat is dat die gelden die al beschikbaar zijn, dat die voor iedereen uh, zijn. Ook als het gaat om uh, renteloze leningen. Dat, uh, als stel je bent een huiseigenaar dat je vandaag al kan beginnen met isoleren. Goed uh, en voor de verduurzaming en ook voor de portemonnee. Dus daar zien we echt win-win uh, kansen. Oké,
1: okay, nou dan... Uh... Gaan we nu naar het weekoverzicht. Zondag. Den Haag had een relatief rustige jaarwisseling. Grote incidenten bleven uit. Toch was het in de ziekenhuizen weer net zo druk als voor corona... en vinden burgemeester Jan van Zanen en politiechef Paul van Muscher... dat de hulpdiensten te veel onder druk zijn gezet. Zo waren er 36 aanhoudingen in Laak... moest de ambulancedienst 200 keer uitrukken... en de brandweer 542 keer. Is dit iets dat er schijnbaar bij hoort?
2: Ja, ik vind altijd met oud en nieuw, het is altijd natuurlijk mooi dat we dit jaar weer konden vieren zoals van ouds. Na twee jaren uh, corona, er zijn ook heel veel buurten waar het goed, uh, goed ging. Waar buurten en mensen samen gezellig oud en nieuw door hebben gebracht. En het is gewoon zonde dat er toch een klein deel van de stad uh, het eigenlijk verpest uh, voor de rest. Um, die onder andere hulpverleners uh, lastig vallen, um, vernieling, uh, zwaar vuurwerk. Dat blijft nog gewoon een groot probleem uh, met de jaarwisseling. En daar moeten we ook hard tegen optreden.
1: Ja, en, en ook was het de jaarwisseling van het lokale vuurwerkverbod. Weliswaar niet in Den Haag, maar wel in veel andere steden. Ook in de grote steden Rotterdam, Amsterdam. Uh, maar het landelijke CDA vindt dus dat de lokale politiek moet besluiten... over zo'n zo vuurwerkverbod dat wij in Den Haag dus niet hadden. Maar we hebben allemaal gezien dat dit niet werkt. Als je dus ook kijkt naar steden als een Rotterdam, als een Amsterdam... denk je dat deze ervaring dan ook iets zal veranderen in, uh, in dit standpunt?
2: Nou, als het aan mij ligt, dan CDA uh, ligt uh, verder niet. Uh, wat wij uh, zien is uh, dat. Uh als er een, een landelijk verbod zou komen. Je ziet altijd met oud en nieuw... Hè, er komt weer discussie van... Hè, moeten we nou doorgaan met vuurwerk of niet? En als het er komt... dan moeten we natuurlijk uh, ook als uh, gemeente Den Haag... daar aan conformeren. Uh, maar zelf zie ik niet zoveel meerwaarde... in een lokaal vuurwerkverbod. Juist ook als je kijkt naar afgelopen jaarwisseling... zien we in de steden die dat vuurwerkverbod hadden... dat het effect daar heel beperkt van was. En dat er nog veel werd uh, afgestoken. En het echte probleem met de jaarwisseling... zit van niet in of je nou uh, op een veilige manier... vuurwerk met elkaar uh, afsteekt... maar zit met name in... In, um, dat er een paar mensen zijn die onder andere uh, zwaar vuurwerk af, uh, afsteken. Dat zag je ook bij mij in de buurt. Dat is, dat is niet meer leuk vuurwerk, het is gewoon explosieven die afgaan in je wijk. Zorg voor een onveilig gevoel. Mm -hmm. ja, en de mensen die, um, die zorgen voor vernieling, uh, die de brutaliteit en onfatsoen hebben... om ook uh, gewelddadig uh, te handelen richting uh, hulpverleners. En daar ligt mij het probleem. Uh, en, ho -ho en niet in een vuurwerkverbod uh, ja of nee.
1: Maar hoe pak je dat dan aan? Dus, dus hetgene wat wel voor een probleem zorgt?
2: Nou, we moeten voor mij in ieder geval zorgen dat zware vuurwerk, hè, en dat doen we ook al heel veel voor, hebben we ook uh, nog voor uh, de kerst is uitgebreid over gehad. Inderdaad, dat zware vuurwerk, dat moeten we hard aanpakken tegen. En dat is niet alleen wat we lokaal kunnen doen. Dat is ook iets wat we. Uh, landelijk moeten aanpakken en misschien ook, en ook in de buurlanden... Dat, uh, dat we daar ook dat ook tegen moeten gaan. Dus het is veel breder uh, dan in Den Haag alleen. Daar zit het uh, probleem. En verder ook wat de hulpdienst heeft natuurlijk al ontzettend veel uh, gedaan... tijdens Oud en Nieuw, hulde daaraan. Uh, maar ook samen met, met de wijken, met de vrijwilligers, de oren en ogen in de wijken... zorgen dat we op een goede manier uh, Oud en Nieuw met elkaar vieren.
1: En moeten we dat dan dus landelijk of lokaal gaan aanpakken, dat probleem dat er nu nog is?
2: En-en. Uh, dus we moeten zorgen dat het zware vuurwerk, zowel lokaal als landelijk, dat we daar dat hard tegen gaan.
1: Oké, okay, duidelijk. Dan gaan we naar de volgende dag. Maandag. Ja, maandag. Maandagochtend werden verschillende kogelinslagen gevonden bij een kantoorpand aan de Schedeldoekshaven. Het zou gaan om een pand waar meerdere overheidsinstanties werken. Er waren gelukkig geen gewonden, maar het lijkt mij zaak dat dit niet uh, thuis wordt in het centrum van de stad.
2: Zeker niet. En het is ook wel angstig natuurlijk, zulke dreiging. Uh, ook stadhuis waar ook dreiging, uh, ja. dreiging was. Um, ja, verder zijn de, de exacte details en de bewegingen wie het heeft gedaan... wat ik begrijp niet helemaal bekend. Dus de politie doet er goed onderzoek naar... Uh, maar inderdaad, dit wil je niet in je centrum uh, van ons een mooiste stad Den Haag hebben.
1: Ja, precies. Er waren ook uh, dreigingen bij het uh, stadhuis deze week. Werd door de politie beveiligd. Op een gegeven moment was alleen de, de hoofdingang uh, open. Maar dat is een plek waar veel inwoners uit de stad komen. Ook tevens dus voor, uh, voor raadsleden de plek waar, uh, waar jullie werken. Is dat dan beangstigend dat, dat zo'n plek dus bedreigd wordt... en dat er eerder deze week kogelinslagen uh, gevonden worden vlakbij het centrum?
2: Ja, die dreiging is de, uh, zeker zorgelijk. Ik ben heel blij dat het meteen hè, dat het goed in beeld was. Meteen gesignaleerd is ook door de politie. beveiligen. Uh, beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Um, ja, ook daarvan nog een beetje onduidelijk. Hè. Er is wel iemand heeft zich aangegeven bij, bij de politie, onduidelijk van wat er nou precies gebeurt. Ik vind het lastig om te zeggen van hè, waar ligt dat nou aan? Maar wat ik wel zorg, vind dat je toch wel ziet dat er een grotere polarisatie in de samenleving is, ook een verharding. En uh, dat je ook steeds meer dreigementen ziet, ook richting uh, ja, publieke plekken zoals nu het, het stadhuis, uh, ook bij de Scheeldoekshaven en ook uh, richting politiek. Dus dat vind ik wel een zorgelijke ontwikkeling die je toch wel ziet uh, in de samenleving.
1: Heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt?
2: Ik heb tot nu toe gelukkig nog uh, weinig uh, bedreigingen gehad. Wel, uh, nee, eigenlijk is dat ook echt best wel erg. Gewoon bijvoorbeeld berichten bijvoorbeeld die je via Twitter krijgt uh, van... ik weet waar je huis woont op een tweet bijvoorbeeld via een privébericht. Dat zijn dingen die er helaas bij horen. Die ook echt denk ik wel, um, toch wel democratie onder druk zetten. Ook wel uh, ja, je werk als volksvertegenwoordiger. En wat, waar we ons echt tegen uit moeten spreken. Dus uh, helaas je die druk? Um, ik hou er wel rekening mee dat het uh, voor, uh, voor kan komen. We hebben het er als de onderling ook wel over. En Het is vooral zaak om je daar tegen uit te spreken, tegen haat. Uh, en ons vooral niet uh, te laten verdelen. Want wij uh, doen ons uiterste best om het beste voor de stad te doen. Um, er wordt heel uh, veel goed werk gedaan op Stadhuis. Um, en ja, bedreiging en haat hoort daar echt niet in onze stad uh, thuis.
1: En is er dan ook wat je daar tegen kan doen? Want we zien het inderdaad meer gebeuren. En nou, deze week dus eigenlijk ook uh, twee, uh, twee grote voorbeelden in de stad... Wat, wat doe je daar nou tegen?
2: Nou nee, hard tegen uitspreken. Ik ook uh, zowel in de samenleving als politiek. Van dit is de grens en dit gaat over de grens. Uh, en wat ik ook wel belangrijk vind is... je ziet eigenlijk de polarisatie eigenlijk ook wel in onze stad. Het is een van de meest gesegeerde steden. Uh, ook wel hard en direct. En een beetje uh, directheid mag ook. Maar er zijn grenzen. En ik vind ook dat we als politiek daar wel... Een beetje een voorbeeld mogen nemen. Uh, ik ben een nieuw raad uit Sint Maart. En ik merk ook wel dat de raad ook behoorlijk gepolariseerd is. Um, heel hard. Uh, daar mogen we ook wel kijken, wat minder op de persoon en meer op de inhoud. Kijken wat ons verbindt om ons stap mooi te maken. Want daar zitten we daar uiteindelijk voor.
1: Iets waar jij ook de komende tijd uh, verandering in zal proberen te brengen.
2: Zeker, ja. Weer volop mee uh, aan de slag in het nieuwe jaar. Nou.
1: Dinsdag. Dinsdag. Extinction Rebellion stopt in Groot-Brittannië... tijdelijk met acties die de openbare orde verstoren. De klimaatprotestbeweging zegt dat er op dit moment... om een andere aanpak gevraagd wordt om echt een verschil te maken. In Nederland laat Extinction Rebellion juist een tegenovergesteld geluid horen. In 2023 telt maar één ding. Actie. Burgerlijke ongehoorzaamheid werkt, laten ze weten. Is dat zo? Werkt die burgerlijke ongehoorzaamheid?
2: Ja, ik... Kijk, ik vind het heel mooi dat, uh, dat er echt een jonge generatie ook opstaat... om uh, wat te doen met klimaat en duurzaamheid. Daar sta ik zelf ook voor. Burgerlijke ongehoorzaamheid uh, zorgt voor mij juist voor tegendeel, zorg juist meer voor verdeeldheid. Ook voor verharding in dat debat. Terwijl wat we nodig hebben is gewoon schouders eronder en snel stappen zetten. Um, dus door echt plannen te maken met de mensen. En uh, je niet ergens vast te binnen, vast te lijmen. En uh, door de wet te overtreden of uh, aan andermans spullen te zitten. Volgens mij werkt het juist aan rechts.
1: Nou, komen die acties natuurlijk ook wel voort uit een soort van ongehoord worden. Door, dus ook onder andere de politiek. En je zegt: het, het samen doen, hoe kunnen we dat dan doen?
2: Nou, ongehoord worden, als ik kijk bijvoorbeeld naar de plannen die we als coalitie, waar als CDA ook onderdeel van uitmaakt... zien we echt dat we daar ambitieuze plannen hebben op klimaat, op duurzaamheid. Nou, je noemde het in het begin zojuist al, hè, ook het stukje verduurzamen, ook voor de, de middeninkomen. Dat ik deze week aandacht heb gevraagd. Er zijn er nog veel meer uh, dingen uh, waar we echt ook 2023 verder mee aan de slag kunnen uh, gaan met verduurzamen. En volgens mij zou het veel meer helpen als mensen meedenken met beleid. Of dat je kijkt van, hé, hey, wat kan ik in mijn wijk doen? Uh, wat kan ik doen aan duurzame duurzaam energie, zonnepanelen... of kan ik bij een organisatie werken die zich inzet voor verduurzaming? Volgens mij helpt dat veel meer om de schouders erom te zetten... Uh, dan je er zo af te zetten. En volgens mij in ieder geval, uh, uh, wat CDA betreft... ook bij uh, wat hier het gemeentebestuur betreft... zijn er echt veel uh, plannen in ieder geval. En wordt het nu tijd om het uit te voeren. En hebben we juist mensen nodig om mee te denken, mee te werken. En niet de burgerlijke ongehoorzaamheid, dat werkt er echt niet bij. En
1: nu komen die mensen dan in gesprek met jullie? Die mensen die deze punten maken...
2: Nou, er zijn onder andere veel plannen om, uh, om met uh, de samenleving met het Klimaatpact aan de slag uh, te gaan. Uh, dus is er is onlangs nog een burgerberaad uh, geweest. gaan we komende week ook, uh, uh, verwacht ik ook, over spreken, wanneer weer in de commissie ook over duurzaamheid wordt gesproken. Volgens mij moeten we daar dan kijken van hey, hoe kunnen we dat, dat verder, uh, verder brengen. En uh, er zijn al heel veel initiatieven en dat hoor ik ook vanuit wijken om uh, aan de slag te gaan. En wij moeten als stadsbestuur ervoor zorgen dat ze zo maximaal faciliteren. En zorgen dat het nu echt gaat vliegen en echt de schouders eronder. Want ik ben, waar ik in die zin wel uh, de kritiek kan vinden, is dat er afgelopen jaar echt te weinig is gebeurd. Maar er liggen nu ambitieuze plannen en nu vooruit.
1: Ja, en die, uh, die ambitieuze plannen die zijn ook concreet genoeg om dus daadwerkelijk wat te gaan doen?
2: Nou ja, ze moeten nog concreter wat mij betreft. Dus wat mij betreft moeten er nog uh, concretere doelen komen van wanneer, ik noem maar eens wat, uh, zijn de huizen uh, naar een duurzame energielabel uh, geïsoleerd. Uh, wanneer hebben we alternatieve bronnen voor, uh, voor gas, uh, voor energie. Uh, nou ja, dat zijn allemaal dingen die, daar waarmee we gewoon aan de slag moeten in 2023 en verder. Uh, dus... Uh, zijn, voor mij zijn het doelen concreet en we moeten nu zorgen dat we uh, naar uitvoering gaan, naar realisatie uh, daarvan. Zodat mensen het ook echt zien uh, en dat we ook echt uh, verduurzamen, uh, minder uitstoot van emissies, et cetera.
1: Ja, want deze week zagen we ook nog dat inwoners van Den Haag opnieuw getroffen werden door uh, klimaatactiegroep de Tire Extinguishers. Zij lieten banden van auto's leeglopen, maar dit soort acties die, uh, maken eigenlijk juist geen indruk op de politiek om, om het te versnellen.
2: Nou, het zorgt meer voor, voor boosheid in de samen, samenleving. Je blijft gewoon uh, van andermans spullen af. Uh, daarnaast vind ik het ook nog heel erg uh, gevaarlijk wat je hier doet. Dat je zomaar de banden laat uh, leeglopen van auto's. Hadden we ongelukken kunnen gebeuren, dat is gelukkig niet gebeurd. Uh, maar dit is echt iets wat we niet uh, kunnen tolereren. Je hebt gewoon je fatsoen te houden en ook van andermans spullen af te blijven. En dan niet uh, te zorgen voor gevaarlijke situaties, want het had echt kunnen gebeuren.
1: Ja, en de VVD komt met schriftelijke vragen. Is dat genoeg om, uh, om daar wat aan te doen?
2: Nou, ik denk in ieder geval heel goed dat uh, voor dit onderwerp uh, aandacht voor is. Uh, en ook dat als, als er zulke situaties weer uh, voorkomen, is het heel belangrijk dat ik met mensen aangifte gaan doen. En ook dat we zorgen dat mensen die dit doen, uh, dat die er niet ongestraft mee wegkomen. Uh, dat het niet zonder consequenties. Dit is echt gewoon iets dat... dat... Kunnen we niet laten gebeuren in ons.
1: Stand. Ja, dus echt de, de boodschap om aangifte te doen. Want op de site van de tire, uh, tire Extinguishers staat. dat er in Den Haag ongeveer 50 uh, banden leeg zijn laten lopen. 50 autobanden. Maar bekend waren er eigenlijk veel minder gevallen nog.
2: Precies, en daarom is het ook, denk ik ook belangrijk om het probleem op in kaart te brengen. dat we weten hoeveel gevallen het gaat. Want er zijn nu een paar bekend, zijn er zijn misschien nog veel meer. Um, en uh, daarom is het ook belangrijk dat je dat signaleert, bekend maakt. zodat we ook weten hoe groot het probleem is.
1: Woensdag. De woensdag. In Den Haag gaat de gemeentelijke belasting... het meest omhoog van de vier grote steden. Dat schrijft het Financiële Dagblad overgelopen woensdag. De krant keek daarvoor naar de tarieven voor mensen met een koophuis. De rioolheffing, afvalstofheffing en uh, ontroerend zaakbelasting. Maar hoe kan het dat in Den Haag dan ten opzichte van die andere grote steden... de, de gemeentelijke belasting zo hard stijgt?
2: Nou, wat we allereerst uh, zien inderdaad, hij is, hij is gestegen, maar we zijn nog steeds uh, wel van de G4, van de Figo-steden... degenen waar de belasting nog steeds gemiddeld het laagst is. Uh, ik las dat
1: hij nu overal 850 euro is gemiddeld.
2: Hij is in ieder geval uh, gestegen. Uh, dat is gemiddeld inderdaad. Uh, ik heb begrepen dat Rotterdam is uh, de stijging het uh, laagst, maar nog steeds wel hoger als het gaat dan de gemiddelde in, in Den Haag. Uh, er wordt onder andere gekeken naar gemiddelde uh, gezin... met een bepaalde WZ-waarde van het huis. En is Den Haag nog steeds het laagst. We hebben inderdaad een stijging. Het heeft mee te maken dat we ook... Uh, flinke uh, uh, maatregelen hebben getroffen, ook op het gebied van financiën. Dat zijn ook wel uh, pijnlijke uh, besluiten soms. We zijn als CDA onderdeel van het stadsbestuur. Dat betekent dat je ook niet altijd gemakkelijke uh, beslissingen moet nemen... maar dat is juist nodig om de basis op orde weer te krijgen... Uh, van onze gemeentelijke financiën. Die stonden er niet goed voor. Daar zijn echt uh, keuzes gemaakt zodat wij ook op lange termijn weer gezonde financiën hebben. En mij is dat soort... heel belangrijk om dat te doen. En volgens mij is het belangrijk ook, zoals ik al zei... we hebben misschien wel de hoogste stijging. Maar als je kijkt naar de daadwerkelijke kosten van gemiddelde belastingen... dan zien we nog steeds dat wij het zitten van alle vier steden. En volgens mij moet het ook zo behouden en moet het ook uitgangspunten blijven. En daar ben ik ook blij mee dat we dat ten opzichte van andere steden goed doen.
1: Dus we hebben wel ook nog wat in te halen eigenlijk. Wat je, wat je hiervoor zei van het was een tijdje iets minder en dat zijn we nu dus ook aan het inhalen?
2: Ja, we hebben echt uh, de financiën, dat was ook onderwerp bij de gesprekken... Uh, bij de onderhandelingen... dat er echt uh, flink, ook structureel... Oplossingen nodig zijn op het gebied van financiën. Nou, die structurele oplossingen zijn er nu. Structureel uh, ook dekking daarvoor. Maar dat betekent ook dat je zo'n pijnlijke beslissingen moet uh, nemen. Uh, die we ook als CDA niet altijd gemak vinden. Maar dat is ook politiek. Het gaat natuurlijk niet altijd om de gemakkelijke beslissingen te nemen. Het gaat om wat is best voor de stad. En ik denk dat deze besluiten echt nodig zijn om te zorgen dat we in het financiën gezond zijn. En we moeten ervoor zorgen uh, dat we ten opzichte van die uh, andere steden dat we ook het uh, laagste blijven als het gaat om het uh, niveau van belastingen.
1: Ja, nou las ik inderdaad dus wel dus wat ik net ook zei... Van dat het nu wel ongeveer overal 850 euro is. Dus ik weet niet of het verschil zo groot is nog tussen de andere grote steden. Ik, wat, wat
2: ik heb begrepen in andere steden is dat het gemiddeld boven de 900 is... en dat wij nog uh, aan de onderkant... inderdaad, gemiddeld zit je op 850, maar je net onder het gemiddelde. Uh, dus volgens mij is, is dat goed. Um, en moeten we nu gewoon zorgen dat hè, met die financiën die we nu op orde hebben... Uh, dat we gewoon nu gewoon uh, volop weer aan de slag gaan. Nou, ondanks misschien die pijnlijke beslissingen... Uh, gaan we namelijk ook investeren in mooie, mooie dingen. Uh, we gaan investeren in een bezig doorstro doorstroming van de stad... in verduurzamingen. Uh, we gaan heel veel mooie dingen doen en uh, daar moeten we aan de slag.
1: Dus het blijft toch uh, aantrekkelijk om in Den Haag te blijven wonen?
2: Zeker. We gaan de stad uh, maar alleen maar mooier maken. En ook deze besluiten waren nodig, ook voor de volgende generatie... omdat uh, het een mooie stad is hier om uh, te wonen.
1: Donderdag. Donderdag. Honderden asielkinderen in Nederland... krijgen al maanden geen onderwijs vanwege het lerarentekort. De kinderen zijn weliswaar verplicht om naar school te gaan... maar gemeenten kunnen ze niet helpen door een tekort aan bevoegde leerkrachten. Ook in Den Haag zitten kinderen die op school horen te zitten thuis. Uh, ja, iets wat dus niet kan, maar toch gebeurt.
2: Ja, het is natuurlijk schrijnend. Um, ieder kind heeft gewoon recht op onderwijs. En je wil dat een kind, waar een kind ook vandaan komt... Van volop mee kan doen. En daar hoort onderwijs ook bij dat je taal goed leert. Gaat het gaat hier ook om kinderen uh, die ook soms in oorlogssituaties uh, vandaan komen. Dus je wil ook dat ze hier gewoon uh, ja, aan de slag kunnen gaan, op school uh, kunnen gaan. Um, daar hebben we ook als raad al aandacht voor gevraagd op die wachtlijst. Het gaat nu om 350 kinderen, dat, dat die uiteindelijk verdwijnen. Uh, maar het punt is, uh, we hadden al een tekort. Uh, ondertussen heeft het Rijk uh, wij ook de verantwoordelijkheid gekregen om nog meer mensen ook op te vangen. Maar het leertekort is ondertussen natuurlijk niet, uh, niet opgelost. Dat dus is schrijnend en uh, ja, daar moeten we verder natuurlijk wat aan doen.
1: Ja, en wat kan de gemeente daar dan aan doen om, om dat tekort op te lossen of om die kinderen toch een soort van, van onderwijs te kunnen geven?
2: Nou, Onze wethouder van onderwijs, heel breed, maar doet ontzettend zijn best om en probeert alle mogelijkheden in te zetten, zodat we deze groep kinderen kunnen helpen. Kun
1: je daar een voorbeeld bij geven?
2: Nou, een voorbeeld is onder andere nu ook de onderwijsproef die wordt gedaan. We hebben natuurlijk een, een tekort aan bevoegde leraar voor de klas. Maar er wordt nu ook gekeken of we toch niet als tijdelijke oplossing ook niet bevoegde leraar voor de klas kunnen zetten. Zodat ze in ieder geval aan de slag kunnen gaan. Want je wil niet dat kinderen zich vervelen in zo'n hotellobby. Maar dat ze alsnog wel aan de slag kunnen gaan met taal. Dus dan bijvoorbeeld denk aan onderwijsassistenten die dat kunnen doen. Of andere mensen, dat zij toch... Uh, ja, wel samen met andere kinderen wel een, een ander type van onderwijs uh, kunnen krijgen. Dat is een tijdelijke oplossing. Uh, maar wat, ook natuurlijk, wat ik wel schrijnend vind of ja, toch wel problematisch is... ondertussen uh, ja, die verantwoordelijkheid neemt niet af. We zien dat het Rijk uh, nog steeds een opgave heeft. Uh, we voldoen aan onze verantwoordelijkheid. Ondertussen is het Rijk ook al teruggevloot. Dus het gaat om die gezinshereniging. Dus ik verwacht niet dat het, uh, het probleem gaat afnemen dat we te weinig plekken hebben. Dus we moeten alles doen als gemeente... Uh, alles inzetten om zo goed mogelijk die kinderen te kunnen helpen. Maar we kunnen niet alleen maar we hebben ook het Rijk uh, nodig. Dus daar wordt ook uh, hard voor gelobbyd dat ook het Rijk over de brug komt. Want we kunnen de gemeente niet alleen. Ja, dat precies. geldt voor Den Haag. Dat geldt ook voor andere gemeenten die precies exact dezelfde problemen hebben.
1: Oké. Okay. Vrijdag. Dan gaan we naar uh, de laatste dag. Sinds vrijdag is het samenschoningsverbod in, es, uh, in Eskamp opgeheven. Middels een noodbevel werd de maatregel 30 december ingesteld... door burgemeester Jan van Zanen, naar aanleiding van een uh, steekpartij. Uh, dat de burgemeester een noodbevel heeft uitgevaardigd is zeldzaam... maar wat betekent het dat het zover heeft, heeft moeten komen eigenlijk...
2: Ja, ik ben zelf ook net als heel veel mensen in Haag heel erg geschrokken van het incident. Dat is natuurlijk verschrikkelijk wat daar in die buurt is gebeurd, um, zowel voor het slachtoffer als ook voor de buurt, als het natuurlijk in je eigen straat uh, gebeurt. Ik vind uh, dat de burgemeester heel goed heeft gehandeld naar bevinden van zaken. Dus ook het samenscholingsbots, dat er weer rust terugkeert in de buurt. Uh, natuurlijk veel heel zorg, ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de verdachten. Uh, het gaat hier echt nog om kinderen, het gaat om jongen. Uh, uh, ...jongeren waarvan één zelf nog 13 jaar is. Mm -hmm. uh, en het is wel een ontwikkeling die we langere tijd zien. Dat, ja,
1: het past uh, inderdaad in de trend. Het, het steekwapenbezit onder Haagse jongeren neemt toe. Uh, verdachten van steekpartijen zijn ook uh, steeds jonger. Uh, maar er is dus ook geld uh, vrijgemaakt... ...om de jeugdcriminaliteit in Zuidwest aan te pakken. 3 miljoen euro per jaar... Uh, hoe, gaan jullie dat, hoe, hoe zet de gemeente dat in om daar iets aan te doen? Op, aan die problemen? Ja, er is
2: inderdaad geld beschikbaar gemaakt. Ik denk hard nodig. Uh, ook als je kijkt naar nou ja, de signalen. Ook laatst er allemaal messen uh, waren gevonden bij een grote groep uh, jongeren. Um, dus daar worden al uh, flink plannen voor gemaakt... Hoe we dat precies uh, gaan inzetten. Ik ben geen uh, woordvoerder op dit dossier. Maar volgens mij wat we in ieder geval nu heel uh, goed doen... en wat de burgemeester goed heeft gedaan... dingen als camera uh, toezicht. Maar ook wat denk ik heel belangrijk is... en dat vroeg me ook af toen ik het las van... Ja, wat is de omgeving van deze groep jongeren? Wat doen de ouders, de buurt? Dat we ook zorgen dat al die mensen omheen, de organisatie omheen... dat we die ook inzetten om te signaleren... maar ook te zorgen dat we het oplossen. En dat we dit ja, toch wel zorg ontwikkelen Die onveiligheid ook en ook het bezit van mensen dat we dat aanpakken.
1: Ja, want ik vind het eigenlijk wel bizar dat het dus zulke jonge kinderen zijn... Waarbij dit, waar dit over gaat. Wat, hoe hoe kijk jij daarnaar?
2: Dat ja, vind ik zeer zorgelijk. Uh, ook wel wat je ziet uh, als het gaat om drillraps. Steeds meer ook een beetje een soort onder kinderen ook bijna een beetje een wapenwet lopen. Want steeds grotere messen ook. Ja, dat is echt heel zorgelijk. Uh, dat kunnen we echt niet tolereren. En um, ja, wat kunnen we eraan doen? Uh, zorgen dat we die omgeving aanspreken. Uh, zorgen dat, dat dit niet wordt gezien als een manier hoe je met elkaar omgaat. En dat het maar logisch is om het bij je te dragen. Dat, dat kan gewoon niet.
1: Ja, ik kan me niet voorstellen dat ik... Uh, ik dacht vroeger ook niet, nou laat ik lekker een, uh, een mes meenemen.
2: Nee, exact. En dat heeft, hè, we moeten gewoon zorgen dat die escalatie... Het uh, heeft natuurlijk een escalerende werking. Dus ik vind ook heel goed wat de burgemeester heeft gedaan. Het is natuurlijk een uitzonderlijke maatregelen die hij heeft genomen. Ook met zo'n samenscholingsverbod. En wat mij betreft, wat CDA betreft, mogen we die maatregelen... ook wanneer het nodig is wat vaker inzetten. Om het gewoon halt uh, toe te roepen.
1: Ja, is dat nodig? Vaker inzetten van dit soort uh, echt heftige maatregelen?
2: Nou, wel, als het gaat om deze hele heftige ontwikkelingen, dat, uh, dat kinderen zulke grote messen bij zich hebben, dat er zo'n dreiging uitgaat in een buurt. Um, uh, buurt. Je wil gewoon veilig wonen in een buurt, je wil dat deze criminaliteit onder jeugd uh, gewoon niet voorkomt. En dat hoort er dus ook bij dus wat vaker, dus ook wat, uh, wat uh, ja, grotere maatregelen moet kunnen nemen als bestuur.
1: Goed, tot zover het weekoverzicht. Uh, Hinkje, onwijs bedankt dat je te gast was. Uh, meer nieuws vind je op de website van Den Den Haag 92-0. Jouw
3: Haagse
4: stadsradio. 100% Haag.
0: Tot 12 uur spuigasten met Chano van Beurden. Den
4: Haag
1: ja, voor de tweede helft van de uitzending zijn inmiddels aangeschoven politiekjournalisten Lex de Jonge van het Algemeen Dagblad. Maarten Brakema van Omroep West en ook Maaike Kraijenveld uit ons eigen team uh, is aanwezig. Fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen, Goedemorgen. Zijn uh, Was het een beetje lastig wakker worden nog? Ik hoorde dat er toch nog uh, spontaan later uh, avondjes waren gisteren.
5: Ja, bij spontane avondjes hoort ook dat je spontane ochtends wat moeilijker hebt. Wij hadden een nieuwjaarsborrel, dus dat was ook laat. Ja, 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 ja. was wel gezellig. Ja,
1: zeker. En Maaike?
0: Nee,
4: ik niet, joh. Ik stond helemaal natuurlijk uh, gespannen voor vanmorgen.
5: Nou, helemaal goed. Echte professional, hè?
1: Ja, echt een professional. Nou ja, samen blikken we vooruit op wat we van het uh, komende Haagse politieke jaar kunnen verwachten. Uh, Lex, om bij jou te beginnen, wat verwacht jij van dit uh, jaar 2023?
5: Ja, als je mij vraagt welke items, zeg maar, belangrijk gaan worden... Uh, dan hebben we natuurlijk eerst de zaak De Mos. Um, en uh, wat mijn eigen interesse heeft, maar wat eigenlijk ook de hele stad aangaat... is de enorme woningno woningnood in de stad... En uh, dat is al een, een crisis, zou je kunnen zeggen. En dan hebben we ook nog eens een crisis in de nieuwbouw. De enige oplossing van woningnood is veel bijbouwen. En dat wil maar niet lukken. Dus daar gaan we dit jaar nog heel veel over horen. En Maarten?
0: Ja, als ik daar nog uh, dat is een goede onderwerp zeker. En uh, als ik daar nog aan toe mag voegen... is dat er ook nog een, uh, een raadsenquête komt uh, naar de bouw van uh, Amare. Dus ook wel iets wat zich eigenlijk hier in het Haagse uh, Stadshuis gaat afspelen. Maar het is toch super interessant. Hè? Want dus hier, we kijken er bijna bovenop. Een ja, heel, en het heel de, nieuwe de cultuurcomplex verrezen de afgelopen jaren. Als ik uh, in mijn herinnering terugga, is daar meer dan 15 jaar over gepraat voordat het ooit is begonnen uh, aan de bouw ervan. Ja, en toen bleek uh, tijdens uh, de bouw eigenlijk al, als we allemaal aankomen dat het duurder werd en langer ging duren. En dat werd eerst door de gemeente ontkend, maar dat gebeurde uiteindelijk toch. Toen is er al een onderzoek naar gedaan door de, hoe heet het, gemeente, door de rekenkamer van de gemeenteraad. En toen bleek eigenlijk dat het gewoon veel duurder was geworden ja. dan gepland. Sterker nog duurder dan het uh, oude ontwerp dat er zou komen. En waar, waar dat niet doorging omdat het te duur was. Nou, dan
1: gaan we daar zo ook uh... <laughs> op. Uh... Dus ja, in Je loopt er helemaal leeg. Ja. Het speelt in ieder geval. En, en Maaike, heb jij nog wat toe te voegen? Wat, uh...
4: Nou ja, ik, ik maak we eigenlijk wel... Hè. Lex en Maarten noemen nu twee punten. Ik heb net uh, Hinke de Groot gehoord. Uh, hè. Met ja. alles wat er op ons afkomt in de stad. Je weet eigenlijk gewoon niet meer waar je moet beginnen. Maar dat hoop ik straks ook van Lex en Maarten. Nou, Oh ja, helemaal uh, doorgewinterde raadsverslag geven.
1: <laughs> nou, komt dat helemaal goed? En laten we dan uh, even beginnen met de corruptiezaak tegen oud-wethouder uh, Richard de Mos. Een zaak die de Haagse politiek al drie jaar beïnvloedt. Uh, de Mos en zijn partijgenoot Gernui zullen 23 januari eindelijk voor de rechter verschijnen. En de uitslag zal hoe dan ook uh, grote impact hebben op het uh, gemeentebestuur. Wat is jullie
5: verwachting? Uh, bedoel je dan de verwachting wat de rechter gaat uitspreken? Nou ja, onder andere. Ja, dat is heel moeilijk. En dat is uh, zeker met deze zaak... Uh, en ik hoor het van iedereen slingen je steeds uh, tussen twee uh, meningen in. De ene keer denk je, het kan toch niet zo zijn... dat uh, het OM dit allemaal optuigt een zo groot inzet... en er, er komt uiteindelijk niks van een vonnis terecht. Uh, aan de andere kant twijfel je ook steeds van... ja, is het nou echt zo erg wat er is gebeurd en uh, wat we weten... Uh, 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 is dat genoeg om hem inderdaad te veroordelen. Het is, uh, het is heel moeilijk om daar iets over te vinden. En dat is precies het probleem waar die stad nu mee zit. Al drie jaar mm -hmm. uh, denken we over de grootste partij... en de partijleider van de grootste partij. Is het een toffe gast of uh, spoort hij niet? Mm -hmm. ja, ja, dat want...
1: is echt moeilijk. Maar Maarten, wat is de invloed dan van dit alles op de, op de politiek in Den Haag? Ja, die invloed is natuurlijk uh, echt enorm.
0: Uh, er is natuurlijk in de vorige collegeperiode is er al een, een stadsbestuur uh, uit elkaar ge gevallen. Hè? De, de, toen, de, die, die aanklaaf, toen de Rijksrecheus hier een inval had gedaan in het stadhuis... en bij, en bij uh, de Mos in Kennedy's uh, thuis. Toen, de dagen daarna hebben andere partijen het vertrouwen in uh, groep de Mos... Uh, toen nog uh, opgezegd. En dat leidde tot de aftreden van die uh, twee wethouders... Vervolgens uh, uh, waren, was er natuurlijk, waren er natuurlijk dit... Uh, dit. <laughs> Nieuwe jaar heeft we net begonnen. En vorig jaar natuurlijk verkiezingen. En... Uh... En, en daar werd de Mols weer de grootste partij. Maar voordat er uh, verkiezingen waren geweest... was al duidelijk dat hij eigenlijk niet in het stadsbestuur zou terechtkomen... vanwege deze corruptiezaak. Dus die, die, en, en dat bleek natuurlijk daarna ook. Uh, D66 vooral, die bleef volhouden dat, dat ze niet met de Mols... Uh, en mos, nog, hè Maarten. En nog. En nog, nee, nog stel, nou, dat, nee. stel
4: dat er wel een uitspraak komt... En, uh, waarin uh, ze niet worden veroordeeld... dan heeft hier in Spuigasten uh, D66 gezegd... nee hoor, dan uh, gaan we, we dat niet, niet doen.
0: Nee. Ja, nou ja, ik heb hier ook in, in spuigasten de, de premier nota bene horen ja. zeggen dat hij dat heel onverstandig besluit vindt. Dus ik vraag me ja. af. Uh, ja, kijk, uh, uh, dan moet er echt, vind ik, een heel goed argument komen van, van de D66 om ja. te zeggen: van ja, uh, er zijn twee mensen die zijn vrijgesproken door de rechter. Eh, maar we gaan toch niet met ze in zee? Ja, dat, 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 vind ik bijna, dat vind ik bijna onvoorstelbaar, eerlijk gezegd. Zeker ook omdat de MOS he, al heeft aangeboden... Uh, of heeft gezegd, van, in het, in het uh, geval uh, dat het zover komt dat wij mee gaan besturen... zijn wij zelfs bereid om de MOS zelf en niet geen wethouder te laten worden. Mm -hmm. Maar andere mensen uit die partijen, die hebben daar helemaal niks mee te maken. Rita De mensen Verdong. die hij heeft aangewezen, nou in ieder geval we weten van Rita Verdong, maar er gaan nog andere namen. Die waren nog niet eens actief voor groep De Mos toen dit speelde. Mm -hmm. Dus ja, mm -hmm. dat, dat is echt ontzettend. En dat, dat,
4: dat voedt dan vinden. toch ook uh, ja, 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 allerlei speculaties en geruchten. Is het nou Kijk, een politiek moet, je proces? Je moet ook niet
5: vergeten dat D66 natuurlijk heel ver afstaat van groep De Mos. Uh, en dat betekent dat het eigenlijk natuurlijke vijanden zijn. Dus zelfs zonder die zaak hebben zij niks met de mos. Dus dat zij zeggen, wij willen niet met de mos, ook al is het de grootste partij. Ja, dat is politiek wel te begrijpen. Maar zeg dat mag, dan gewoon ja, maar maar het, het argument dat nu als,
1: was de corruptiezaak.
5: Ja, dat als, als, als ja. er een vrijspraak is, kun je die corruptiezaak natuurlijk niet meer gebruiken als argument. Nee. Dat lijkt me duidelijk. En het
1: ging uiteindelijk, de mos, uh, het, het komt allemaal door dus die, dat geld dat ze hebben aangenomen. En wat mag, mag ik één ding? Ja? Één, en
5: nog één ding, ja, en o, iets anders nog zeggen. Iets over ze. en daar, dan, sorry hoor. Um, maar dit heeft ook heel veel impact op de bevolking. In Den Haag. Ja. We hebben verkiezingen gehad. En mensen die wilden stemmen uh, voor, voor de lokale verkiezingen vorig jaar. En stel dat je een beetje sympathie hebt voor die man. Ik denk, nou, die ombudspolitiek vind ik wel wat. Wat moet je dan doen? Eh, dan moet je zeggen, ja, ik vind dat wat hij doet, vind ik wel goed. Maar jezus, het OM, sorry. Maar het OM zegt, eh, die man is zo corrupt als een neten. Ja, maar volgens mij is dat een aardige vent. Dus...
1: Ah, je je weet niet waar je op eigenlijk. kan
5: stemmen. En dat beïnvloedt gewoon wat hier is gebeurd. Mm -hmm. Het zou zomaar kunnen zijn dat de mos nog veel meer stemmen had gehad... als die rechtszaak niet boven zijn, zijn hoofd had ge...
0: Jij wilde daar ook ja. wat op zeggen, ja, ja, ik wilde ook nog iets over zeggen. En dat is, klinkt misschien hard, maar ik vind dat D66 ook wel goed is... in groot worden door zich af te zetten tegen andere partijen. Dat hebben we in de Tweede Kamerverkiezingen gezien. Waar het van de D66 al eens heel groot is geworden in een soort tweestrijd met de PVV... waar ze die, die partijen zich heel hard afzetten tegen... Geert Wilders. En je ziet het nu in Den Haag een beetje. Bij, soms bij gebrek aan eigen ideeën gaan ze zich dan maar afzetten... tegen een andere partij. En dat lijkt nu een groep de mos te worden. En dat vind ik soms ook niet zo chic. Kom met je eigen standpunten.
1: Ja, en wat de wat mos dus ook zelf heeft gezegd... is van oké, okay, uh, de landelijke partijen, dus een D66... die dan ook in de gemeenteraad zitten... of een VVD die in de gemeenteraad zitten... die krijgen allemaal geld om campagne te, te voeren. En, en zij hebben dat dus via andere wegen moeten, moeten verkrijgen. Dat is ja, een groot dat pijnpunt. Dat gaat veranderen dat, he, uh, ja. Ja. Sorry Mike. Nee. Ja. Ja?
5: Nee, nee dat, dat, dat is zeker een punt. En uh, er is nu een wet in de maak die dat gaat veranderen. Hoewel dat eigenlijk ook weer niet, niet, weer, weer niet op de manier is zoals je zou willen misschien. Want ze gaan nu 10 miljoen vrijmaken voor lokale partijen in de financiering. Maar daar bedoelen ze niet alleen lokale partijen voor mee, maar ook lokale afdelingen van landelijke partijen. Dus die gaan dus ook weer geld die gaan krijgen. Er ook op vooruit. En dat is natuurlijk ook weer raar... als die landelijke partij ook geld krijgt... en er toch al geld naar beneden uh, doordruppelt mm. naar die lokale partijen. Dus maar, het is een dan beetje, hou, je het, hou
4: je nog die ongelijkheid in financiering. Ja, en ik, en ik wil
5: niet flauw
0: zijn, maar er zijn uh, wat is het, 360 uh, gemeenten in Nederland... met daarin, uh, weet ik veel, uh, allemaal 20 partijen. Hoe, hoeveel blijft er dan van die 10 miljoen over... als geloven. je dat gaat verdelen over... Uh, al die Klopt.
5: Baratijen. Ze beginnen met een bedrag van 250 euro per raadslid. Ja, daar word je niet rijk nee. van, moet ik je zeggen. Ik ja. valt, er valt ja. nog. Nee, nog geen
1: verkiezingsposten. Ja. Dat bedoel ik. Ja. We kunnen waarschijnlijk ja. een uur vol praten over, uh, over dit uh, proces. Ja. In ieder geval uh, komt er ook maandag een, een documentaire op televisie. Napels aan de Noordzee. Maandag 9 januari om 10 over 10 op uh, NPO 2. We hebben gisteren al een kijkje mogen nemen zelf, maar maandag dus op televisie. Dan een ander punt dat jullie noemden, wonen. We moeten bouwen, bouwen,
5: bouwen. Er moeten 40.000 woningen bij in Den Haag. Is dat makkelijker gezegd dan gedaan? Dat is zeker makkelijker gezegd dan gedaan, want alle seinen staan op rood als het om de huizenbouw gaat. Um, uh... Je hebt inflatie, je hebt prijzenstijgingen. Daar heeft iedereen last van, maar ook de bouw. Dus die, die zitten uh, heel problematisch met het wat je noemt rondrekenen van het project. Ze krijgen het financieel niet rond. Het probleem is vaak dat ze op een gegeven moment hebben ingetekend om het zo maar te zeggen voor een project. Dat was in betere financiële omstandigheden, betere economische omstandigheden. En twee jaar later, als het eindelijk een keer kan gaan beginnen... of drie jaar later, zijn de omstandigheden zo veranderd... dat ze gewoon uh, veel meer kosten hebben en het niet meer voor elkaar krijgen. Allemaal, alle grote projecten hier in dit deel van de stad staan op dit moment onhold. Ja, ook ja, bij, en bij het en centraal Dat betekent aantekenen
0: dat je nog stikstof, uh, ja, ja. stikstofregels hebt. Hè. We, uh, wij weten op dit moment nog niet wat voor gevolgen dat heeft voor de bouwprojecten in Den Haag. Dat zijn ze nog aan het uitzoeken in het stadhuis. Maar je hebt het al gezien. Het uh, eerste beste grote project wat van start moet gaan: het uh, bouw van de Tweede Kamer. Daar nou, is nu twijfels over of dat allemaal wel kan, omdat er een actiegroep is die zegt we gaan daar nou misschien tegen procederen. Ja, dus dat, dat
4: vind ik
0: al geen goed voorteken voor nee. de rest van dit soort projecten. Nee, ja, en dan heb je nog die nieuwe regels hè, voor de huur ja. van Hugo de Jonge: uh, de, 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 de aftoppingen van de huur. Uh, ja, ik, ik ben geen uh, kapitalist en ik heb zeker geen pandjes uh, om te verhuren. Nee? Maar, maar je, je hoort van alle projectontwikkelaars dat het daardoor niet makkelijker wordt om grote bouwprojecten rond te krijgen.
5: Ja, en tegelijkertijd kun je zeggen, van, vanuit de huurder gerekend en bedacht... is het natuurlijk wel heel goed dat zo'n uh, regulering er komt. Ja. Want we weten allemaal dat er hele kleine kamertjes... voor gigantische prijzen verhuurd worden. Dat wil je ook niet in een stad. Je wil iedereen uh, ja. appartementen nee, en ruimte bieden om te... Maar tegelijkertijd weet je ook dat dit voor bouwers op dit moment een groot probleem is. Omdat al die andere problemen van stikstof, van prijsstijgingen er daar nog eens bij En kan. de woningen zullen toch ook moeten komen uiteindelijk. Ja, en als je nu ziet, hè, we praten over dit gebied... dan heb je op, uh, bij Hollandspoor het Koninklijk Julianaplein... sorry, bij, uh, koningin Julianaplein bij Den Haag Centraal. Centraal. Ja, bij Den Haag Centraal. Daar door. komt een wonen, to, woontorencombinatie op. 500 woningen, staat al jaren stil. Daar schuin tegenover komt Bellevue daar zouden 1200 woningen komen, staat al jaren stil. We hebben bij uh, Hollandspoor, hebben we de Grace, 1400 woningen... waarvan uh, het gros uh, sociaal gaat niet door. Ja, waar moeten we de mensen nog uh, huisvesten? Want daar wil ik nog één ding bij zeggen. Het is niet alleen dat we nu een woningnood hebben. We krijgen nog 80.000 inwoners erbij tot 2040. We moeten niet alleen betalen om de mensen die hier uh, bouwen... om de mensen die hier nu wonen... Een huis te geven. We moeten ook nog 80.000 mensen, die volgens de bevolkingsprognose hier nog heen komen tot 2040, een huis geven. Ga er maar aan staan. Is er, is er in 2023
1: wel nog een klein lichtpuntje? Komen er wel nog uh, goede dingen aan wat betreft
5: wonen dit jaar? Uh, de energieprijs daalt. <laughs> dat hoor ik. Dus dat is echt, echt uh, een belangrijk ding. En als die inflatie wordt beteugeld, dan zijn dat wel uh, uh, positieve. Zaken. En dan moet ik bijzeggen, één uh, element wat we nog niet hebben genoemd in deze crisis... is de invloed van de gemeenteraad op bouwbesluiten uh, uh, of bouwprojecten. De gemeenteraad heeft een aantal bouwprojecten gekortwiekt in de vorige periode. Dat betekent dat ze torens lager hebben gemaakt omdat ze die te hoog vonden... omdat ze meer sociale woningbouw wilden hebben in bepaalde woon, uh, uh, nieuwbouwprojecten. Dat kost meer geld. Dus ook de gemeenteraad zelf heeft met alle goede bijgedragen aan het feit dat het moeilijker is om te bouwen. En daar zie je nu wel veranderingen in komen, want uh, een paar van die, uh, van die ingrepen van de gemeenteraad uh, dreigen nu weer teruggedraaid te worden zodat het toch gebouwd kan worden.
4: Nou ja, en ook dat bouwen, hè, jongens, want uh, we hoorden het ook bij Hinken, maar we weten natuurlijk wel, alles hangt met alles samen. Den Haag heeft een structureel tekort aan leraren, politiemensen. Uh, allemaal mensen uh, die we heel graag hier willen hebben... maar die ook niet komen wanneer er geen goede huizen zijn. Dus begrijpen jullie ook de zorgen die er zijn? Van, uh, hoe ga je deze... Uh, ja. Nou
0: ja, misschien moeten we dan toch maar even... Uh, een onderwerp wat toch hard voor Den Haag de tafel... De brengen olifant steekt. in de
5: kamer. De oh. olifant in de kamer. En dat is
0: dat ze toch in Den Haag, vind ik... vroeg of laat een discussie moeten voeren... of, uh, wat Lex zegt, of tot 2040 al die mensen er nog bij kunnen komen. Want je kan wel zeggen van ja, bevolkingsprognoses... en uh, uh, dat is allemaal... Uh, en, en ja, als, als je het CBS en dan noemen al die andere rekenmeesters... maar op vervolg, dan gaat dat gebeuren... Maar ja, wat, wat bied je die mensen, die nieuwkomers in Den Haag... wat bied je die dan aan? Wat bied je nou een Bulgaarse of een Roemeense of een Poolse... of eventueel zelfs een Spaanse iemand die hier naartoe komt... en denkt, ik wil hier gaan werken. Die bied je niks. Je biedt hem geen huis. Je biedt hem geen uh, school voor zijn kinderen. Uh, je, de, je biedt hem geen voorzieningen. Want uh, heel veel van die plekken in Den Haag waar al veel mensen wonen... Uh, is, is te weinig groen, daar is de gemeenteraad het eigenlijk ook wel over eens. En als je in die oude volkswijken kijkt, dan bied je hem ook... dat bied je hem dan wel aan, een enorme pestbende voor je op straat. Want de gemeente krijgt het maar niet voor elkaar om de straten schoon te houden. Maar... Tegelijkertijd
5: ja, hebben daar wil de ik de wel iets tegenover inbrengen. Ja. Hè, dit is even de advocaat voor de duivel ja. die ja. Uh, Maarten speelt. Aan de andere kant ja. kun je zeggen. Omdat wij onze zorg, uh, zaakjes een beetje uh, niet, niet voor elkaar hebben, uh, laten we maar mensen niet toe. Dat is ook heel raar. Als je praat over ja. vluchtelingen. En als je praat ik over, heb ik niet mag, over. Nee, ja. snap ik. En als je praat over. Uh, uh, arbeidsmigranten die volgens de regelen van de Europese Unie hier gewoon... die we
4: keihard nodig hebben, hè? Eh,
5: in we ja, die... het Westland, hè. Die we zelf weigert om huizen ja, te bouwen. Klopt, maar nodig, de hele samenleving ja. heeft ze nodig. En, uh, uh, en uh, ze mogen hier ook komen. En uh, het pijnlijke is natuurlijk wel dat we ze inderdaad niks te bieden hebben qua huisvesting. Ja,
0: nou, ik, vind dat je daar, ik vind heel eerlijk, ik ben, daar ben ik het toch wel een beetje met de mos over eens. Daar moet je toch wel over durven praten, vind ik. In de je moet daar landelijk over durven praten. Ja, ik vind hier in Den Haag eerlijk gezegd ook... Van, als we nou weten dat er 80.000 mensen nog bijkomen in de komende jaren... hoe gaan we dat dan goed vormgeven? Het was ook een van de stukken die is ingebracht... Hè, bij de coalitieonderhandelingen door ambtenaren. Er is een heel document bij geweest over de bevolkingsgroei en de prognoses... En, en ik vind dat die partijen die nee, daar... die hadden daar natuurlijk eens, wel uh, iets over moet moeten zeggen, vind ik. Volledig eens, je, het moet, je moet dat ik, debat dat niet, voeren. Nou, ik, ik ga
1: hier natuurlijk niet
4: zeggen... Nou ja, Hugo de Jonge is zegt, dat debat, debat natuurlijk al begonnen, ja, hè?
1: Volgens mij, als ik het zo hoor, is het iets om in de gaten te houden ja. het komende jaar.
5: Ja, ja, en je moet dat uh, debat uh, goed uh, uh, houden. En dat is een, is een cliché natuurlijk, maar... Ja. Daar bedoel ik mee dat uh, de Raad dusdanig gepolariseerd is... dat het er nu op lijkt dat als je dit debat voert... het van twee kanten nergens naartoe gaat. Want ze nee, staan zo reinig tegen vrees. elkaar. Je moet dan Met elkaar in, elkaars, gaan. in elkaars standpunten, in elkaars meningen... moet je je verdiepen, moet je een soort compromisachtige ja. dingen sluiten. of uh, ja, In ieder geval in het debat om daar goed over te praten. En dat zie ik nu
1: niet gebeuren. Sowieso ja. belangrijk, volgens mij, ook als we net naar het nieuwsoverzicht kijken... om uh, die hardheid er een beetje
5: uit te halen ja. in
1: 2023.
5: Ja, er is één, uh, één ding. Uh, de, er is een nieuwe gemeenteraad, hè? Ja. De vorige gemeenteraad heeft afscheid genomen. Uh, uh, nou, sommigen konden elkaar niet luchten of zien, sommige partijen, sommige fracties. En nu is er een nieuwe gemeenteraad waar veel nieuwe mensen Frisse zijn start. ingestroomd. En dat is wel... De hoop dat daar en ook wel het, de verwachting dat het uh, wat beter wordt... met, uh, met die, met die uh, toch wel extreme polarisatie in de raad. Goed,
1: Maarten, dan naar die raadsenquête uh, aan Maren. Je noemde het net al, maar nee. vertel nog een keertje... wat is nou dus de situatie daar? Ja, er is, er is eerst dus 15 jaar over gepraat.
0: Dat uh, uh, Den Haag een nieuw cultureel hart zou moeten krijgen. Onderkomen voor het Residentie Orkest, Nederlands Danstheater. En uiteindelijk is daar ook uh, uh, natuurlijk het uh, koninklijk Conservatorium uh, bijgekomen. Uh, het idee was dat die oude zalen die hier ooit aan de spui stonden... dat die waren voor een ja, toegekoop bedrag uh, neergezet. Die waren niet van goede kwaliteit. zou iets moois nieuws moeten komen. Uh, ja, toch ook... Met het idee van we hebben ooit een nieuw ADO-stadion neergezet. Uh, we we moeten ook de mensen die aan de, wat meer aan de bovenkant zitten van de samenleving. moeten we ook kunst en cultuur gunnen. Het idee was trouwens toen ook nog dat Den Haag culturele hoofdstad wilde worden. Ik geloof van 2018 zelfs. Ja. Van Nederland, van Europa. Dat weet ik niet. Ja, Europa geloof ja. ik zelfs. Hè. En uh, dat dan zo'n nieuw cultuurcentrum daarbij aan toe zou kunnen bijdragen. Dat dat zou lukken. Dus daar is toen heel veel over gesproken. Is geld gespaard. Is uh, zijn architecten geselecteerd. De stad heeft erover mogen meepraten. He, die heeft uh, zelfs de architect het uh, de, de ontwerp gekozen, uiteindelijk. Ja, en toen uh, veranderde er in de politiek best wel veel. De uh, die Stadspartij uh, uh, verzette zich tegen dat uh, plan. En uh, uiteindelijk kwam die met uh, vijf zetels in de gemeenteraad naar die verkiezingen. En toen ging dat hele plan van tafel. Toen kwam er een heel nieuw plan. Ja, en dat zou goedkoper worden en mooier worden... volgens de toenmalige wethouder uh, Joris Wijsmuller. Ja, en beide is natuurlijk uh, volledig mislukt. Het dus is alles duurder elkaar, geworden en het ziet er verschrikkelijk uit. En uh, ja, het is net of... Uh, uh, van binnen denk, is
5: het best aardig, van buiten. Ja, uh, van binnen is het uh, ook heel slecht. Ja, ja, maar als maar maar als maar als dat doorheen, de, dan blijft natuurlijk een
0: beetje
1: ja. smaak.
5: Maar als je maar. er doorheen loopt,
0: struikel je gewoon over een elektriciteitskastje... wat midden in een gang zit, of een aansluitpunt, een tappunt... voor een, uh, een uh, bierenslang... Uh, dus de, en, en er zit geen beweging, we waren vloer in. Dat heeft de gemeenteraad ook vergeten in het uh, in proces. Dus je kan er maar, de grote zaal niet eens verhuren voor evenementen. Dus het is echt een gedrocht wat er is neergezet. En om even, even te kijken, je... ja, dan dan
1: kijken dus naar Jeren vandaag. Maar goed, het drie. is ook
0: veel duurder geworden. En, en de gemeenteraad ja, die, die wil nu gewoon weten hoe dat ooit heeft kunnen gebeuren, even kort gezegd. Ja. Wat al, is altijd werd gezegd: ja, het wordt goedkoper, het wordt mooier, het beter, de aansluiting tussen de rivierenbuurt en het centrum van de stad naar de Rivierenbuurt. Je kijkt nu tegen zeven, ah, geloof ik, zeven uh, inrijpunten voor uh, vrachtwagens... en vuilcontainers aan. Dus dat is ook compleet Dus
1: een soort verantwoording. En er zou een mooi stadsbalkon
0: komen... Uh, waar je over kan flaneren. En, uh, maar omdat, uh, nou ja, Lex heeft het ook over geschreven... omdat de bouw van, twee toren, van één nieuwe toren naast uh, Amara ook niet doorgaat... Ja, zitten we waarschijnlijk nog de komende 20 jaar tegen een soort half-af stadsbalkon waar je niet over kan flaneren te kijken? Dus eigenlijk kan je zeggen dat het project compleet mislukt is. Maar wat verwachten we dan van de mensen? Ik ben inderdaad iets
5: minder. Ik ben in een milde bui vandaag. Ja. Uh, ik ben het met veel eens met ma van ma uh, wat Maarten zegt. Maar ik vind wel dat er hier iets staat. Met hele goede zalen. Uh, waar, die, uh, waar die cultuurinstellingen echt heel goed mee uh, uit de voeten kunnen. Ik vind het ook heel leuk dat het uh, Koninklijk Conservatorium hierbij komt, waardoor je hier veel meer beweging krijgt, veel meer rumoer. Ik vind dat heel uh, goed. Maar er is in het proces wel heel veel misgegaan. Ik ben alleen bang dat we niet zo heel veel meer te weten zullen komen met dit onderzoek. Nou, dat is ook eigenlijk... een
4: beetje mijn bezwaar hoor, want als je ziet dat er meer dan 1 miljoen in zo'n onderzoek gaat zitten, terwijl we eigenlijk allemaal weten waar het is misgegaan. Waar dan? Nou ja, in, in, in die hele samenwerking, het de rol van de bouwer... In, uh...
5: Het is misgegaan in het feit dat de gemeente... De instellingen te veel ruimte heeft gegeven, die hebben steeds meer eisen gesteld aan het gebouw. Dat hebben ze meegenomen en dat kost meer geld. En dat hebben ze geprobeerd weg te schrijven onder de, uh, de eisen die ze aan de bouwer uh, stelden, maar die bouwer zei: Ja, dat zat er niet oorspronkelijk in, dus dat ja. doe ik niet. De, 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 uh, een ander punt is natuurlijk dat het gewoon duurder is geworden. En je moet niet vergeten: ik heb uh, uh, de bouwer van Amare heeft tientallen miljoenen verlies geleden op dit project. Dus het kan zijn dat wij te veel hebben betaald. Absoluut, is ook zo. Maar het is niet zo dat de bouwer er lachend mee van door is gaan met die tientallen miljoenen. Heeft hij miljoen uh, al moeten
1: inleveren? Oké. Okay.
5: Nou goed, uh, er is echt heel veel
1: te bespreken voor uh, wat er komend jaar is. De mos, uh, wonen, uh, raadsenquette aan maar Ik wilde het eigenlijk ook nog even hebben over de vreugdevuren die dit jaar doorgingen en of dat volgend jaar toch weer zou gebeuren. Het zag er allemaal goed uit. Maar was dat wel zo? Maar de tijd die tikt ook weg. Dus we moeten zo door naar de, de column van Marcel Verk. Maar ja, die kunnen we dan een weekje overslaan. Die we, slaan we een beetje over. Ja.
5: <laughs> nou, o, hij, hij, je hij staat uh, daarachter. <laughs> dus maak, je nou, maak je nou mesgebaren over je keer? Nou... <laughs> wat een grapje hoor.
1: Nou, Marcel Verk, je hebt toch uh, mogen Aanschuiven voor je column. Nou, gelukkig was het. Brand ja. los.
3: <laughs> nou, het was buitengewoon boeiend ja? wel, van de heren. Ja, ze zouden in de politiek moeten gaan, want ze weten het zo goed. Dat, uh... Ja, ja, ja.
1: <laughs> nou, maar dat doen ze niet, mensen uh... als
3: ik. Uh, laffe of ofzo. Ik weet niet of dat een compliment was. Maar <laughs> denk daar maar eens over na. <laughs> Mag ik? Zeker. Oké. Okay. Stadgenoten, de afgelopen dagen moest ik terugdenken aan de jaarwisseling tijdens mijn Haagse jeugd. In het Statenkwartier. Niet direct de wijk waar de ME paraat gehouden wordt. Eh, ik heb behalve een paar rare buurtgenoten bij ons in de buurt dan ook nooit knuppels in actie gezien. Wel hadden we af en toe een invasie van een Scheveningse pleur. Een groep woestelingen uit de Magneet, de Koppelstokstraat... het oude dorp of het schimmige nabij naar Lindoduin... die waren op kerstbomenjacht en kwamen elkaar soms tegen... hetgeen uitdraaide op gewelddadigheden... waar de Engelse prinsen William en Harry nog een puntje aan kunnen zuigen. Na het <tie> aftuigen van de kerstbomen volgde het aftuigen van de concurrerende straat. Op onze Frederik Hendriklaan en in de zijstraten... werden afgedankte kerstbomen door argeloze bewoners bij de stoeprand gelegd. Dat hadden ze in Scheveningen geroken... En ook toen al was het nooit genoeg. Hoe meer bomen, hoe hoger het vuur. Zo ben ik ooit kortstondig gegijzeld, compleet met een riem om mijn nek... door Scheveningse schoffies die van mij wilden weten... waar onze straat de kerstbomen had opgeslagen. Folklore, niet waar? Gezellig. Ik piepte dat ik van de fret was en dat wij niet aan kerstbomenjacht deden. Het duurde even voordat de inteelthoofdjes het doorhadden... want die konden zich natuurlijk niet voorstellen dat je geen kerstbomen ging razen. Dat was namelijk hun jaarlijkse piekervaring... Uiteindelijk werd ik uit de gevangenschap vrijgelaten en besloot voortaan bepaalde delen van Scheveningen rond de jaarwisseling te mijden. Ook al vanwege het vuurwerk. Ze leefden daar van het water, maar met vuur wisten ze ook wel raad. Ik wil maar zeggen, zoveel is er in essentie niet veranderd. Alleen zoals met alles, het is allemaal veel en veel meer geworden. Na enige coronadipjes zijn de vuurwerkbombardementen weer helemaal op kracht. Als knaap trok ik tussen kerst en oud en nieuw... langs de huizen van mijn krantenwijk voor oudjaarsvooien. Een niet geheel ongevaarlijke expeditie... vanwege het vroegtijdig afgestoken vuurwerk natuurlijk. Maar ook het contact met mens en hond achter de deur... was buitengewoon leerzaam. Voorzichtigheid was geboden. Er was één adres waar ik alleen het puntje van de krant... denk dat het AD was, door, door de brievenbus hoefde te steken. De, de hond des huizes is blijkbaar een verwoed krantenliefhebber... verzorgde luid grommend de rest van het inpandig transport. Waarom stelde ik me eigenlijk bloot aan die gevaren? Nou, waarom mensen dat doorgaans doen? Vanwege het geld? Ik had een grote krantenwijk en haalde honderden guldens op. Toch ben ik daar geen overtuigende consument van geworden. Ik kocht wat vuurwerk, maar voor een bescheiden bedrag... zodat ik na twaalf niet nog uren stond af te steken in die kutkou... want in die tijd had je nog echte winters. En bovendien, wat voor temperatuur het ook was... ook in het keurige staatkwartier werd door allerlei lijpen met vuurwerk gestunt. Er was zelfs een idioot die met traangas in de weer ging... om te huilen of je wilde of niet. En de vuurpuilen vlogen om je oren. Binnen was het warm, gezellig en een stuk veiliger... als petterde soms een projectiel tegen onze erker. Er waren door mijn moeder vervaardigde oliebollen en appelflappen... en we wensten elkaar een fijn 1977 toe, of zoiets. En na een uur herademde Den Haag. Op onze laan stond alles nog overend. De oogleden werden zwaar. Buiten klonken de laatste reuteltjes van het feest. Schilderswijk en Laak branden buiten ons gezichtsveld. Met enige deernis en ontroering keken we naar het onhandige buurjongetje... dat wel als een spaargeld aan rotsjes en voedzoekers had besteed. Ondertussen trok men zich terug in huis. De meeste lichten gingen uit. Maar met grote toewijding en volharding... probeerde hij zijn enorme voorraden weg te werken. Af en toe dansend als een beer op een gloeiende plaat... om zijn eigen projectielen te ontwijken. Door de inmiddels opgestoken harde wind... waaide bovendien de meeste van zijn lucifers uit. Als ik nu... Zoveel jaar later, terugblik op deze tragicomische scène... moet ik uiteraard glimlachen. Ook toen was de wereld niet onschuldig. Ook toen waren er elders vernietigender vuurwerken dan in Den Haag... en niet alleen op oudjaarsavond. Maar in die eindeloze, eenzame exercitie van het buurjongetje... zag en zie ik het onbegrijpelijke doorzettingsvermogen van de mens... dat ons toch weer vertrouwen geeft voor de toekomst... en zelfs voor de gemeentepolitiek in 2023. Hou je Haags, geniet van het goede, de beste wensen... En tot snel.
1: Dankjewel Marcel, Lex, Maarten, jullie ook onwijs bedankt voor jullie komst. Maaike ook uh, en Hinke, het was volle bak. En zo nog naar Straatwijs. Marcel, waar ben je vandaag? Nou, en
3: naar de Edisonstraat, bij Edison: Spartiman van het CDA.
1: Nou, we gaan het uh, zo luisteren. Ja. Dankjewel allemaal en uh, tot volgende week. Den Haag
5: FM, 100% Haag.